0: Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O -Tönen. O -oh. O O
1: O O Sieh
0: nein! Sieh nein! Sieh nein! Sieh nein!
2: Sieh nein! Sieh nein! Sieh nein! Sieh
3: nein!
4: Tja, Kids Strategen. Planungsbeamte, Verwaltung in Neukölln, da gibt es ein Problem. Am vergangenen Samstag gingen 800 Menschen in Solidarität mit dem Stadtteilladen Friedel 54 auf die Straße. Der hat seine Kündigung erhalten, ist das neueste Opfer in einer Welle von Kündigungen für soziale und kommerzielle Projekte, die der Aufwertung der Stadtteile und der galoppierenden Mieten hier weichen sollen. Aber die Leute haben klargestellt, dass sie nicht gehen werden, dass sie nicht daran denken, klein beizugeben. Und Sehr viele Menschen, nicht nur auf der Demo, sondern auch von den Fenstern und am Straßenrand, bekundeten ihren Beifall. Es haben auch andere Projekte, die in einer ähnlichen Lage sind, von der Existenz bedroht sind oder bereits geräumt wurden, berichtet von ihren Geschichten. Und es sieht so aus, als ob am kommenden 30. April, wenn die Friedel an ihre Räume nach dem Willen der Spekulanten dort übergeben soll, genau das nicht passieren wird. Im Folgenden hört ihr Impressionen, Eindrücke vom vergangenen Samstag in Neukölln
3: die Spiele können beginnen. Am
0: 29. Oktober wurde unserem Kiezladenkollektiv in der Friedelstraße 54 per Gerichtsvollzieher die Kündigung zum 30. April 2016 zugestellt. Das ist ein weiterer Schritt der Eskalation in der Auseinandersetzung mit den MieterInnen und NutzerInnen des Hauses.
3: Und wer steht dahinter und trägt die Verantwortung? Die Wiener Eigentümerfirma Citec Immo Invest GmbH. Citec? Scheiße! Citec? Scheiße! Citec? Scheiße! Die seit über sechs Monaten, über neun Monaten ein Baugerüst und ein Bauarbeiter vor unserem Haus stehen lässt und die Mieterinnen auf Duldung verklagt, weil sie un unnötige und ungewollte Modernisierungen auf unsere Kosten durchdrücken wollen. Und das scheint Alltag
0: in Berlin geworden zu sein. Die Stadt wird vor unserer Nase verkauft und wir stehen wütend mittendrin. Aber immer mehr Menschen haben die Schnauze voll davon, in ihrem elementarsten Bereich, dem eigenen Wohn- und Lebensraum angegriffen zu werden und es hinnehmen zu müssen, dass Menschen und Firmen nur aufgrund abstrakter Eigentumsverhältnisse entscheiden können, wo und wie wir leben sollen.
3: So was lassen wir uns nicht länger gefallen. Wir kämpfen. Wir kämpfen für unser Recht auf ein solidarisches, selbstbestimmtes und selbstorganisiertes Leben. Wir laden alle Nachbarinnen, Betroffenen, wütenden,
0: solidarischen Menschen und Gruppen ein, gemeinsam mit uns diesen Alltag zu durchbrechen.
3: Nehmt teil an unserer heutigen Demo, hier jetzt zur Abschlusskundgebung noch, und an den zukünftigen Demos und Aktionen. Seid kreativ und startet selber was.
0: Oder kommt vorbei zu unserem offenen Unterstützerentreffen immer am vierten Montag im Monat um 20 Uhr bei uns im Kiezladen,
3: in der Friedelstraße 54. Ihr seid herzlich willkommen, genauso wie ihr seid, denn zusammen sind wir alle stärker. Wir werden kämpfen, kämpft, Kiezladen 1154 54 bleibt! Mögen die Spiele beginnen!
4: Es gibt in der Berliner Innenstadt bereits viele Erfahrungen mit Zwangsräumungen, mit brutalen Mieterhöhungen, mit dem Verdrängen von Mieterinnen und Mietern und auch von sozialen Projekten. Und so waren etliche erschienen, auch aus anderen Stadtteilen, aus Kreuzberg, aus dem Wedding und weiterher, die ihre Solidarität mit den Nutzerinnen und Bewohnern der Friedel 54 in Neukölln ausdrückten.
5: Ich soll euch solidarische Grüße von Bissim Kiez überbringen und äh, wir hoffen natürlich, dass die F54 bleiben kann. Über den Sommer haben sich Nachbarinnen im Rangel-Kiez zusammengeschlossen und sich gemeinsam gegen die Kündigung des Gemüseladens Bismackal gewehrt. Schnell wurde klar, Bismackal ist aber kein Einzelfall, aus Bismackal bleibt wurde bis im Kiez, unser Kiez. Wir wollen, dass niemand mehr gezwungen wird, unseren Kiez zu verlassen. Explodierende Mieten, Verdrängung von Mieterinnen, von alteingesessenen Kleingewerbe, von sozialen Einrichtungen, das ist kein Naturgesetz. Kaum ein Bereich wäre so leicht staatlich vernünftig regulierbar wie der Wohnungsmarkt. Stattdessen betreiben die Herrschenden eine laissez-faire Politik, die sich praktisch an den Interessen von Immobilienbesitzern und sogenannter Investoren ausrichtet. Stadtentwicklung gehört in die Hand der Gesellschaft. 85 Prozent der Berlinerinnen wohnen zur Miete. Wir sind die Kieze, wir sind die Stadt. Wir haben genug von der Gastronomisierung und Touristifizierung unserer Kieze. Wir brauchen Läden die sich nach den Interessen der Anwohnerschaft richten und nicht nach den materiellen Interessen einzelner Immobilienbesitzer. Zu unseren Kiezen gehören gerade auch die kleinen Läden, in denen die Inhaberinnen ihre Existenz durch Kleingewerbe sichern. Wir fordern einen wirksamen Schutz für die inhabergeführten Geschäfte, ebenso für soziale Einrichtungen, die ein menschenwürdiges Leben in unseren Kiezen sichern, wie Kitas, Jugendzentren und alten Tagesstätten. Aber eben halt auch selbstorganisierte Projekte wie die F54.
2: Mehabo, Bosch, hallo, solidarische Grüße aus Wedding. Wir sind den weiten Weg nach Neukölln gekommen, um uns zu zeigen, dass wir Solidarität ernst meinen, praktisch auf der Straße, ob bei Demonstrationen oder Blockaden. In Neukölln, Wedding, Kreuzberg überall, überall in der Stadt gibt es Schwerpunkte der Gentrifizierung, der Aufwertung und der schlussendlichen Verdrängung. Die Räumung der Friedel 54, die vielen Wohnungen, die vielen Ladenprojekte, die derzeit vom rausschmitz von der Verdrängung aus der Stadt betroffen sind, sind eine Kampfansage an den Kiez, an eine Stadt von unten. Und was können wir dagegen tun? Uns selbst organisieren, gegen ihre Scheiße, damit, dass Wohnungen zu Renditeobjekten werden? Kotzt uns an! Wir bekommen tagtäglich Informationen über Zwangsräumungen, allein über 20 Stück sollen es tagtäglich in Berlin sein, die häufig stillschweigend so hingenommen werden. Wir möchten die Eskalation, jede Zwangsräumung soll teuer sein, jede Mieterhöhung soll auf keinen Fall stattfinden, denn wir organisieren uns dagegen mit unseren Nachbarinnen, mit unseren Freundinnen in den Kiezen, in den Wohnhäusern. Und diese Scheiße, die hier in Neukölln, die in Kreuzberg passiert, passiert natürlich überall, auch bei uns im Wedding, auch bei den Betroffenen der Koloniestraße, wo 157 Wohnungen von massiven Mieterhöhungen betroffen sind.
6: Hallo, hier ist Koloniestraße. Ich möchte den aktuellen Fall kurz schildern. Es handelt sich um sieben Häuser, die ab 1. Dezember. Krasse Mieterhöhungen bekommen haben, um die 100 Prozent. Wir haben als Hausinitiative uns zusammengetan, ein Mieterprotest, Koloniestraße gegründet und haben es geschafft. Das Bezirksamt sich etwas um uns kümmert, das bringt uns leider nichts. Zurzeit zahlt Jobcenter die Mieterhöhung mit. Super. Und, ja, und wir wissen weiter nicht, was passiert. Die Koloniestraße sieht aus wie ein Weihnachtskalender. Es gehen täglich Fenster oder Türen auf und die Leute ziehen aus. Die Vermieter haben es geschafft. Wir brauchen Unterstützung. Wir möchten den Fall verstehen. Schließt uns an, kommt vorbei. Vielen Dank.
2: Also so kann Selbstorganisierung aussehen. Wenn ihr Bescheide bekommt über Mieterhöhungen, über Zwangsräumungen, macht dies öffentlich, vernetzt euch mit den Leuten, damit diese Scheiße nie wieder passieren kann ohne die Eskalation. Denn wir wollen die Stadt für uns haben. Wir wollen selbstbestimmt leben, selbstorganisiert sein in einer Stadt gegen Rassismus, gegen soziale Ausgrenzung für eine Stadt von unten. Und die 800 Leute, die heute hier auf der Straße sind, sind nur ein Anfang. Am 30.04.2016, schreibt es euch in eure Kalender, gehen wir wieder im Wedding zu tausenden auf die Straße gegen die unsoziale und rassistische Politik dieser Stadt. Und für den 30.04. Soll zudem angekündigt werden, dass die Friede geräumt werden soll. Wir scheißen auf eure Bescheide. Gemeinsam auf die Straße. Organize. Jeden Tag die Fresse aufmachen.
4: Ja, die Feuerwerke, die ihr im Hintergrund hören könnt, das war ein, so die Aktion am Maybachufer. Auf einem Hausdach hatten sich Leute versammelt mit leuchtenden roten Fackeln und eben einem Feuerwerk, es wurde ein großes Transparent in Solidarität mit der Friedel entrollt und die Stimmung war wirklich sehr ausgelassen, sehr laut und es war auch sichtbar, dass die Anwohnerinnen und Anwohner die an Straßen anstanden sehr betroffen waren. Einige wahrscheinlich, weil sie selbst in so einer misslichen Lage sind, dass sie ihre Mieten nicht mehr bezahlen können, weil die Mieten steigen im Neukölln wirklich im Augenblick rasant, gerade in Nordneukölln. Zum anderen wahrscheinlich aber auch schon Mieterinnen und Mietern, die in genau solchen frei gewordenen Wohnungen für teures Geld eingezogen sind, weil sie es eben leisten können, aber eben auch verstehen, dass sie mit diesen Akzeptanz dieser hohen Mieten sich selbst zum Teil des Problems machen. Es gibt durchaus äh, Dialoge im Neuköllner-Kiez wie damit umgegangen werden kann. Es gibt auch Kiezversammlungen. Und es ist zu beobachten, dass eben nicht nur Leute, die von Verdrängung betroffen sind, an diesen Versammlungen teilnehmen, sondern zunehmend auch Leute, die wissen, dass sie zwar materiell in der Lage sind, diese hohen Mieten zu zahlen, aber dass eben genau das das Problem darstellt, dass die Spekulanten immer gieriger werden und eben die Mieten so nach oben treiben. Eine interessante Entwicklung. Wir werden weiter beobachten, was da rauskommt. Hier noch einige weitere Stimmen vom Nachmittag, zum Beispiel vom Köpi-Wagenplatz.
3: Start! Wir demonstrieren Rang, hier heute gegen die
0: Kündigung des Kiezladens in der Friedelstraße 54. Der Kiezladen wurde von der Eigentümerfirma der Wiener Investorenfirma C-Tech Immoinvest vor ungefähr einem Monat gekündigt. Die Kündigung steht eindeutig im Zusammenhang mit dem Hauskampf, den die Bewohnerinnen und Bewohner der Friedelstraße seit nunmehr über anderthalb Jahren gegen die c führen. Wir machen jetzt weiter mit einem Redebeitrag
1: von der Köpi. Der Köpi-Wagenplatz ist bedroht. Luxusloft und Bio-Supermarkt statt Bauwagen und Feuertonne. Wir, die Bewohnerinnen der Köpi, fühlen uns bedroht. Bedroht durch den Wandel, den unsere Nachbarschaft durchmacht. Bedroht durch die Pläne der Stadt und Investoren. Bedroht von den Ideen unseres Eigentümers äh Siegfried Nehl. Das Wohn- und Kulturprojekt Köpi 137 befindet sich in Berlin-Mitte, in der ehemaligen nördlichen Luisenstadt. Die Gegend ist begehrt bei Spekulanten, denn die innerstädtische Lage und das alte, ostdeutsche Industrie-Flair bieten viel Platz für sinnlose und kalte Großprojekte im Zentrum und an der Spree. Vor fast 26 Jahren, kurz nach der Wende, wurde hier jedoch ein Platz geschaffen, der mehr sein sollte als eine Geldquelle für Reiche. Ein Platz, in dem Ideen und Wünsche der Nutzerin selbst entscheidend waren. Und die Zugänglichkeit für viele erlaubt war, in dem Projekte selbstverwaltet und unkommerziell betrieben wurden. So ist es bis heute. Das autonome Projekt bietet neben Sport- und Kulturangeboten aber auch rund 70 Menschen ein Dach über den Kopf. Und ein Drittel davon lebt auf dem dazugehörigen Wagenplatz. Die heterogene Gruppe eint, dass sie frei von Haus-, Carport-Vorgartenvorstellungen ihr Leben lieber im Bauwegen und in direkten Kontakt mit der Natur verbringen. Kollektiv und selbstverwaltet. Dieses alternative Modell ist jedoch ein Auslaufmodell in einer Stadt, in der Mehrwert, Kontostand und Leistungen wichtiger sind als Lebensqualität, solidarisches Miteinander und Fürsorge. Es soll den Hirngespinsten weniger weichen. Doch wir finden, dass alle das Recht haben, auf einen Raum, um ihre Träume zu leben. Und dieser Raum darf überall sein. Kurz zum Hintergrund. Natürlich befinden wir uns schon seit langem im Kampf gegen die Verwertung unseres Zuhauses und den vielgeliebten Orten unserer Nutzerinnen. Immer wieder wurde versucht, das Projekt anzugreifen. Immer wieder stand die Köpi zur Versteigerung. In den letzten Jahren ist besonders unser Wagenplatz im Augenmerk der Geldgeier. Bisher konnten wir jedoch mit der Hilfe vieler Unterstützerinnen ein Ende des Projektes abwenden. Wir erhielten 2007 sogar langfristige Verträge fürs Haus. Leider aber lässt der Feind nicht locker. Mit der Ausschreibung unserer Nachbarschaft als Sanierungsgebiet wurde nun den Gläubigern und Geldgeiern in die Hände gespielt. Jetzt gibt es in der Gegend für Investoren besondere Vorteile, unter anderem schnelle Genehmigungsplanung oder städtische Gelder für Straßenbau und Infrastruktur. So ist es jetzt auch eines der letzten großen Projekte, welches nicht dem Markt durch selber kaufen entziehen will, bedroht. Nach der Verbreitung nach der Vertreibung des ehemaligen Schwarzen Kanals, der Räumung der Eisfabrik, bleibt neben dem Tippiland und der Köpi an alternativen Anlaufpunkten nicht mehr viel übrig. Der Erhalt scheint den Verantwortlichen dieser Stadt egal. Lieber werden Millionen für eine Durchwegung am Spreeufer gezahlt, anstatt zu verhindern, dass viele Dutzend Menschen obdachlos werden. Diese Mechanismen sind aber nicht nur in unserem direkten Umfeld zu finden. Verdrängungsprozesse zeigen sich vielschichtig und überall. Mit der Vertreibung der Dealer aus dem Görli, den Kündigungen diverser Projekte und den täglichen Zwangsräumungen bügelt sich Berlin selber glatt und verliert ihren größten Anreiz. Von wegen arm und sexy. Bisher war es dem Kampfgeist und auch ein bisschen Glück zu verdanken, dass direkte Angriffe wie zum Beispiel die Zwangsversteigerungen erfolglos blieben. Wir haben kürzlich erfahren, dass die Stadt die Baugenehmigung für unseren Wagenplatz erteilt hat. Wir erwarten der Herr Zeitner die Kündigung und die Aufforderung, den Platz zu räumen. Wir können im Moment zwar nur über die Absichten von Nils spekulieren, wir werden uns aber auf das Schlimmste vorbereiten. Das heißt für uns, kämpfen bis zum Schluss. Die friedliche Räumung des Platzes ist für uns keine Option. Wir fordern ein grundsätzliches Umdenken der Stadtpolitik zu einer bedürfnisorientierten Stadt, welche von einer breiten Masse und den Bewohnerinnen gemacht wird, in der die Wünsche vieler entscheidend sind und nicht die Schnapsideen weniger. Wir wollen uns selbst verwalten und über unsere Zukunft frei entscheiden. Daher an euch. Informiert euch über den aktuellen Stand und die neuesten Entwicklungen auf unserer Homepage. Beteiligt euch an Diskussionen, was ihr von dieser Stadt erwartet und wie ihr euch einbringen könnt. Geht mit uns auf die Straße und zeigt eure Wut. Verhindert mit uns die Räumung des Wagenplatzes und den damit einhergehenden Verlust alternativer Projekte. Unterstützt den Erhalt und die Erschaffung neuer Räume zum Begegnen und Austauschen. An die Eigentümer, Investoren, Spekulanten, Bullen und Politiker sagen wir Fuck off. In Solidarität mit der Friedel 54 und dem der Initiative Social for Center for All. Köpi bleibt. <lacht>
3: Jetzt kommt noch ein Redebeitrag von ebenfalls in seiner Existenz Betroffenen M99. Wie sie, wie sie M90 Admiral Bakalen, wir werden bleiben, lassen uns nicht vertreiben. Denn seit über 30 Jahren betreibe ich mein pläne trotz Spekulanten und Gedankenpolizei. Aber wie in aller Welt, leibrecht Bleibrecht, kosten Menschen die Freiheit der Gedanken. Ihr Leben, die Freiheit, oder viel Geld, viel Geld. seit 40 Jahren in jedem Projekt, in dem ich war, immer Römer bedroht gewesen. Die Mieten steigen ins Unermessliche, alle Menschen sind betroffen und auch die unkommerziellen Freiräume stehen zunehmend unter Druck. Gerade hatten wir ein Mende als Beispiel, die ja vor neun Monaten geräumt wurden. Der Küpi wagenplatz ist bedroht, unser Kiezladen, F54 in der Friedelstraße ist bedroht und die Pox ist
7: auch bedroht und darum
3: jetzt ein Redebeitrag.
7: Genau. Nicht nur die Friedel, sondern auch weitere autonome Projekte wie die Potze und das Drugstore sind von Gentrifizierung in Berlin betroffen. Der Bezirk kann oder will die gestiegenen Mieten für die ältesten autonomen Jugendzentren der Stadt nicht mehr bezahlen. Dabei steigen die Mieten überall in Berlin in die Höhe. Während Prestigeobjekte von Wirtschaft und Kultur durch Bezirk und Stadt Berlin gefördert werden, ist Jugendarbeit für die Politik scheinbar keine Investition wert. Wie das liegt auch daran, dass unsere Läden eigenständig agieren. Wir sind unabhängig und haben keine Sozialarbeiter, die uns bei unserer Arbeit auf bürgerliche Waren von Verwertungslogik und Alltagsrassismus lenken. Das ist natürlich keineswegs auf der aktuellen Linie der Bezirkspolitiker von SPD, Grünen und CDU. Da muss man sich fragen: gibt es einen politischen Willen, Selbstverwaltete die Einrichtungen zu erhalten oder eher einen Wunsch, die verschwinden zu lassen? Die Verhandlungen mit dem Jugendstadtrat Oliver Schwor und dem Jugendamtsdirektor Schwarz über unsere Zukunft prophezeien Letzteres. Und gestalten sich dementsprechend schwer. Wir werden, wir werden beschwichtigt. Auf Nachfragen wird nur über politischen Druck reagiert. Bei Treppen wird uns über mögliche Vertragsabschlüsse mit dem Hausbesitzer suggeriert, auf die wir nur noch ein paar Tage warten sollen. Bisher ist nichts passiert. Auch wir haben vor Bekanntwerden unserer Schließung durch das Bezirksamt und an anderem Lob für unser Engagement bekommen. Diese Unterstützung ist umgeschlagen, eine Erklärung von Sachzwängen. Antifaschistische Freiräume können nicht erbettelt werden, sie müssen erkämpft werden. Ob Friedel, Potze, Duaxter oder das kollektive Zentrum in Hamburg, wir bleiben alle. Lasst uns gemeinsam kämpfen gegen Rassismus und Kreditifizierung. Die Häuser, denen, die sie brauchen,
3: die Häuser, denen, die sie brauchen, die Häuser, denen, die
2: sie brauchen, die sind Miete Scheiße! Miete
3: Singern! Kapital! Scheiße! Miete Kapital!
4: Ja, das ist einige Impressionen aus Neukölln am vergangenen Wochenende. Wenn ihr euch weiter über die Aktivitäten des Kiezladens Friedel 54 informieren wollt, dann gibt es einen Webblog, der heißt friedel54 noblocks.org